0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. Jojojo, yo, 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 Jared. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Marvin, danke. Wie geht's dir? Danke, mir geht es auch bestens, vor allem, weil wir uns heute wieder treffen zum Podcast, Folge 12. Ganz unkonventioneller Anfang, man fragt einmal, wie es dem anderen geht. Ja, wir haben uns ja doch lange nicht gesehen. Und lange überlegt, wie wir den Podcast heute starten. Das ist, richtig, das ist ja das nur richtig. So mal eine ganz kreative Frage einspielen. Deswegen, wie geht's? es? Gut. Gut. Nochmal. Bestens. Mir geht es auch gut und deswegen freue ich mich sehr auf den Podcast heute, denn... Ich hoffe, du kennst ihn nicht, denn ja, es wäre der erste gesagt. Fall aus dem Land der Serienmörder. Welches Land ist das? Die USA ich tatsächlich
1: wieder mal in die USA. Wieder mal
0: in die USA. Unglaublich. Schon wieder und deswegen bin ich mir auch nie so ganz sicher, ob du den Fall nicht schon kennst, weil aus den USA kennst du wahrscheinlich die meisten Fälle. Es gibt halt auch so viele, die... Es gibt so. halt auch so viele, ja. Es überrascht mich auch immer wieder, dass es so viele gibt, die ich nicht kenne. Aber mal sehen, vielleicht kennst du ihn ja nicht. Ich habe dir aber einen Hint geschickt... Und was hast du auf diesem Hint gesehen? Genau. <lacht> Unser berühmter Hint.
1: Also, ich glaube, es waren vier oder fünf Fotos von jungen Männern. Ja, fünf waren ja. Fünf waren Einer sogar mit einer Art Uniform an. Mhm. Und im Hintergrund waren irgendwie verschneite Nadelbäume. Genau. Weiß ich, ob das so genau. mit dem zu tun hat. Aber ja. es waren auf jeden Fall fünf Männer. Ich gehe mal davon aus, dass diese fünf Männer vermisst wurden. Und dass das ihre... Genau,
0: also die Nadelbäume geben uns, geben uns einen Hinweis darauf, wo sich das Ganze abspielen wird und ich glaube, das sind das eine, einfach eine Fotomontage, deswegen ist das zufällig drin, aber die, die fünf Jungs, die drauf sind, um die wird es heute gehen. Okay. Der Fall wird oder ist bekannt als die Yuba County 5. Sagt dir das jetzt was? Ehrlich gesagt
1: sagt es mir irgendwie ein bisschen was.
0: Okay. Wie jung sind
1: die Burschen? Die sind alle Männer?
0: zwischen 24 und 32. Okay.
1: Ah. Ah, ich glaube tatsächlich, dass ich ihn kenne. Okay. Ich, kenn. okay, ja. ich glaube, also, soll ich schon vorwegnehmen, was ich weiß? Dann würde ich nur ganz kurz sagen, worum ich glaube, dass es geht. Sag mal, was du weißt. Also ich glaube, dass es fünf Burschen sind, die vom einem Basketballspiel heimfahren, und dann verschwinden. Ja. Ah, dann kenne ich ihn Verdammt. tatsächlich. <lacht> okay. Aber nichtsdestotrotz, also ich kenne ihn, aber ich habe jetzt keine Einzelheiten und Eckdaten okay, Also so
0: Kopf. ähnlich wie es mir ging bei deinem letzten Fall, du kennst die Umrisse, aber nicht die genau, Details. So Umso besser. Weil das heißt, du kannst dir schon, du hast dir vielleicht schon mal deine Gedanken dazu gemacht. Na gut, fangen wir einfach mal an im Jahr 1978. Mhm. Am 24. Februar dieses Jahres sind fünf junge Männer aufgebrochen von Uber City, das ist eine Stadt, so mittelgroße 50.000 Einwohner, so wie bei uns in Österreich, Wiener Neustadt oder so, mhm. von den Einwohnern her. In Kalifornien ist die Stadt und sind auf ein Basketballspiel gefahren, in einer 80 Kilometer entfernte Stadt nach Chico. Um dort ähm, Am nächsten Tag wollten sie dort Basketball spielen. Aber an diesem Tag wollten sie sich nur ein Basketballspiel anschauen. Mhm. Also einen Tag vor ihrem eigentlichen Spiel. Ähm, sie waren wie gesagt alle 24, also zwischen 24 und 32 Jahre alt. Und was jetzt das Ganze so mysteriös macht, ist, dass vier von ihnen tot aufgefunden wurden.
1: Ah, das habe ich zum Beispiel nicht mehr in Erinnerung gehabt. Ich dachte, alle fünf sind spurlos verschwunden.
0: Vier sind tot aufgefunden worden, aber einer ist spurlos verschwunden bis heute.
1: Okay, ja. okay. So gut. Und das
0: ist Gary Matthias. Das ist am Bild, glaube ich, der ganz rechte, wenn ich mich deutsch, kannst täusche, hast du das Bild vielleicht da? Ich habe es zur Hand, ja. Damit ich kein Blödsinn sage, weil ich werde dieses Bild auch auf Instagram, auf modestyhobby.podcast hochladen. Es ist der ganz linke, verzeihung, der ganz linke mhm. mit dieser Uniform okay, und ja. Brille. Das ist Gary Matthias und der ist bis heute nie gefunden worden. Okay. Ähm, mit ihm beschäftigen wir uns auch noch mehr, weil er einfach... Ähm, eine zentrale Figur in den späteren Ermittlungen sein wird. Und wie gesagt, er ist der Einzige, der bis heute nicht gefunden werden konnte. Und sie hatten auch alle eines gemeinsam, abgesehen davon, dass sie jetzt ähm, zusammen auf dieselbe Schule gingen und im selben, in derselben Stadt gewohnt haben und im selben Viertel und dann aufgewachsen sind. Sie waren alle ähm, ja nicht insofern behindert, dass Manche hatten halt eine leichte Intelligenzminderung. Ein bisschen beeinträchtigt. Genau, und manche hatten einfach nur Lernschwächen. Und warum das jetzt hier an der Stelle erwähnt werden muss, ist ganz einfach, weil es für die Ermittlungen von Bedeutung ja, ja, ist. Und es geht auch um die Umstände, wie man sie aufgefunden hat. Deswegen ist das nicht, darf das nicht unerwähnt bleiben. Und speziell Gary Matthias war auch psychisch beeinträchtigt. Also er hatte mehrere psychische Probleme. Und er war beim Militär in Westdeutschland.
1: Okay, Gary ja. Matthias ist immer der,
0: der... Der nie gefunden wurde. Genau, okay. Genau.
1: Und das ist auch dann wahrscheinlich der, der am zurechnungsfähigsten ist. Oder kann man ja, also sagen? So
0: würde ich das sagen? So würde ich das gar nicht sagen. Also sie hatten alle irgendwo ihre Schwächen. Und Gary Matthias ist insofern interessant, weil er eben an Schizophrenie gelitten hat und da eine Historie schon hatte mit psychischen Problemen. Okay. Und er ist auch der einzige, wie gesagt, nicht aufgefunden werden konnten und warum das von Bedeutung ist, dazu kommen wir noch. Jedenfalls er hat einen Militärdienst in Westdeutschland verrichtet, damaligen Westdeutschland und war dort stationiert, wurde aber dann entlassen aus der Armee, weil ihm eben Schizophrenie in einer psychiatrischen Klinik diagnostiziert wurde. Und er ist dann zurückgeschickt worden nach Yuba City und war dort in einer psychiatrischen Klinik. Am Anfang hat er große Schwierigkeiten gehabt, sich anzupassen an sein soziales Umfeld sozusagen und wurde auch wegen Körperverletzung verhaftet, zweimal sogar. Aber er wurde dann entlassen und mit, zwar mit den Worten von seinen Ärzten, er ist einer unserer besten Erfolgsfälle.
1: Okay, also er hat sich dann quasi wieder resozialisiert. Genau,
0: er konnte sich wieder eingliedern und hat seine Probleme in den Griff bekommen, er hat auch zwei Medikamente bekommen. Ich habe jetzt nicht und genau muss den Er muss ja Namen.
1: auch noch relativ jung gewesen sein, weil
0: verschwunden ist er ja, mit. So in den 20 Mit 20, ja. 20, ja. Ja, Mitte 20. Und er ist dann entlassen worden und hat dann im Gartengeschäft seines Stiefvaters gearbeitet. Und die anderen vier waren mit ihm sehr, also die waren alle sehr eng befreundet. Das waren einfach dicke Freunde die fünf. Und. Nicht zuletzt, weil sie auf derselben Schule waren, sondern sie waren auch im selben Basketballteam. Es gab ein eigenes Basketballprogramm oder gibt noch immer in Amerika für ähm, Leute mit Behinderungen. Und dort waren sie zusammen eben auf dieser University im selben Basketballteam. Und am 25. Februar, einen Tag nachdem sie eben nach Chico gefahren sind, wollten sie eben ähm, gegen die Gateway Gators ein Basketballspiel austragen. Die Gateway Gators? Gateway Gateway Gateway, 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 das ist gerade der Name. Ja. <lacht> und in der Basketballmannschaft haben sie gespielt und sie sind dann aber einen Tag vorher schon hingefahren, weil sie wollten sich das Vorspiel anschauen von den anderen mhm. Mannschaften. Und Chico, die Stadt, in die sie dazu fahren müssen, ist 80 Kilometer entfernt, Also eine Stunde mit dem Auto. Also es ist erstens einfach zu erreichen, es ist einfach nur eine gerade Straße sozusagen und es ist eben nicht weit entfernt und sie hat noch geplant, dass sie in der Früh hinfahren, am Abend wieder normal zurückkommen.
1: Also sie wollten zum Spiel
0: fahren, dann genau. wieder nach Hause und dann wieder. Und, dort und hin. am nächsten Tag wieder hin, weil wie okay, ja. gesagt, das ist nur eine Stunde mit dem Auto, deswegen also mhm. nichts Aufregendes oder Aufwendiges. Ähm, genau, sie wollten dann eben um 22 Uhr nach dem Spiel wieder heimfahren und mit das ist einer der fünf. Apropos, ich habe die ganzen Namen nicht vorgelesen. <lacht> Und zwar, wir haben neben Gary Matthias, über den wir ja schon gesprochen haben, Jack Madruga, mhm. zu dem wir jetzt kommen, Ted Wire, Jack Hewitt und Bill Sterling. Das sind also die fünf Freunde. Und Madruga, ich nenne jetzt einfach nur Madruga, ähm, der hat als einziger einen Führerschein neben Gary Matthias, die anderen durften keinen machen aufgrund ihrer Behinderungen. Und er hat auch einen Mercury Montego 1969 gehabt, das ist so ja mittlerweile ein, ein Oldtimer, mhm, ähm, kann man sich auch anschauen im Internet, werde ich vielleicht sogar ein Foto hochladen und er hat als einzig, also neben Matthias einen Führerschein gehabt und er hat aber als einzig ein Auto gehabt selbst und er war halt sehr penibel auf sein Auto, das ist wichtig, dass, dazu kommen wir später noch. Ähm, und sie sind mit diesem Auto losgefahren, aber leicht bekleidet und auch das ist später noch wichtig, weil es war ja im Winter, Februar, okay. und äh, kalt, Chico also. liegt in einer Gegend, wo es eher so, vielleicht nicht Skigebiet, aber so zum Langlaufen und so, und es ist einfach kalt und mhm. es liegt Schnee Deswegen. Also es ist
1: einfach wichtig, weil wenn man dann leicht bekleidet im Auto ist, wird man das Auto nicht so schnell für längere richtig, Zeit verlassen. Ja, bestenfalls, um
0: zu einem Basketballspiel zu gehen und wieder heimzufahren. Mhm. Ja. Also was, was ist, was ist dein Eindruck von dieser Truppe oder... Was fällt dir da auf? Also,
1: woher ich das kenne, ich habe mal eine, eine YouTube-Doku drüber gesehen. Meines Wissens. Ich weiß gar nicht, was ich korrekt drüber gesehen okay. habe. Aber was auch mir jetzt wieder aufgefallen ist, ist ich habe das Bild gesehen, ich, das, ich hätte das Bild nicht erkannt, ich hatte zu den fünf kein Bild. Aber ich habe damals irgendwas gehört oder gesehen, wo, ich, wo diese Yuba-County-Five-Vorkommen sind. Okay. Also das, das war immer der prägnante okay. Namen in den Medien. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich es kenne, dass das dann wieder rum vier verschwunden sind und nur noch einer überlebt hat, das dämmert mir nur noch so ein bisschen, ja. das weiß ich nicht. Aber was ich, glaube ich, noch aus dem mitbekommen habe, ist, dass irgendwie einen gab, der so ein bisschen der Anführer war, unter Anführungszeichen, ja. der so ein bisschen, und das würde mich ganz interessieren, weil ich das ist mir im Kopf war, war das der, der den Führerschein hatte oder war das der, der vermisst ist? Ja,
0: den Führerschein hatten, hatten ja zwei, Druger und Gary Matthias. Okay. Gary Matthias war vermutlich der eher, ja, so, so das Alpha Tier ein bisschen mm. in der Gruppe, der einfach den Ton angegeben hat. Genau, das wollte ich sagen. Der war wissen. auch der Selbstbewussteste von allen, der war auch beim Militär und so. Also, das kann man schon sagen, ich bin, ja. Gut. Also, wie gesagt. Ansonsten eigentlich
1: nur noch, ja, dass sie, glaube ich, am Heimweg vom dann irgendwie einen Umweg gemacht haben, dass man das noch irgendwie nachvollziehen konnte. Genau, dazu
0: kommen wir jetzt gleich. Und ansonsten... Okay.
1: Weiß ich eigentlich so gut wie nichts mehr, aber ich bin gespannt.
0: Also nachdem das Team, bei dem sie zu sein, das Spiel gewonnen hatte, stieg die Gruppe in den Mercury Waren das auch Tegu die Gate -Wing, Gate Gateway Gators? Nein, nein, sie waren bei den Gate -Wing Gateway Gators. Okay, ja, vielleicht,
1: ich dachte, das war das so das Vorspiel. Nein, nein,
0: das war das Vorspiel von, ein, von zwei anderen Mannschaften, weil es war ein Turnier, das hätte eine Woche lang dauert und vielleicht hätten sie dann gegen die gespielt, deswegen haben sie es halt ausforschen wollen. Alles klar. Genau. Und nachdem sie eben das Spiel angeschaut haben, stiegen sie in die Gruppe. Da stieg die Gruppe in den Mercury Montego ein und fuhren ein kurzes Stück vom Unicampus zum Beer's Market in der Innenstadt von Chico. Dort kauften sie Snacks, Limonaden und Milchkartons zum Trinken. Die Angestellte dort erinnerte sich gut an die Gruppe, weil sie kurz nach Ladenschluss dort eintrafen. Und die Frau daran hinderten, den Laden zeitgerecht zu schließen, deswegen ist das noch in Erinnerung geblieben. Okay. Mhm. Also wie gesagt, das ist um 10 Uhr Ladenschluss und die waren circa um diese Zeit dort. Also das köln. merkt man sich, wenn ein Kursverschluss noch jemand kommt. Genau, das merkt man Vor allem, wenn sie zu 15 genau. sind. Voll. Und ähm, sie haben sich Snacks, Limonaden und Milchkartons gekauft. Ab diesem Zeitpunkt wurden sie nie wieder lebend gesehen. Also das ist der letzte Zeitpunkt, wo es noch ein Augenzeugen oder Augenzeugen gibt, die behaupten, sie lebend zu sehen.
1: Nachdem sie dort eingekauft haben. Also
0: diese Wissen, die sie dich lebend gesehen hat. Es gibt später noch andere Augenzeugen, die behaupten, sie auch gesehen haben später. Aber dazu kommen wir noch. Mhm. Die Eltern, die Eltern haben natürlich dann gewartet, bis sie zurückkommen am Abend, aber als sie am Morgen noch immer nicht ankamen, alarmierten sie die Polizei. Die Polizei der örtlichen Landkreise von Yuba und Batty suchten am Weg nach Chico nach den Vermissten, aber konnten keine Anzeichen finden. Ein paar Tage später meldete ein Ranger des Plumas National Forest, dass er einen Montego am 25. Februar an der Oroville Quincy Road im Wald geparkt gesehen hat. Dort fuhren nur sehr wenige Menschen entlang und wenn dann im Winter, um dort in den Läupen Langlauf zu betreiben. Und das war einfach so, eine, so ein Wintergebiet, wo man halt zum Langlaufen oder Skifahren hingeht. Und auch abgelegen. Sehr abgelegen, vor allem der Ort, an dem, an dem also diese all Real quincy road da fährt man eigentlich nur als Einheimischer, der okay. sich auskennt, hin, weil die Straße war nicht asphaltiert und in extrem mhm. schlechten Zustand Also man Zustand.
1: hat dort nichts zu suchen im Prinzip, wenn man dort nicht...
0: Wenn man dort nicht oder, einheimisch ist ja. oder manche Leute haben dort so also, kleine Hütten, im Wald, und dort okay, zu nächtigen und dann halt Sport oder so. Ja. Genau. Ähm, es gäbe gäb also überhaupt keinen Grund, warum sie dorthin fahren sollten.
1: kein illegales Rave in der Nähe
0: oder ja, so. <lacht> <lacht> das braucht man heute eher. Heutzutage eher als damals. Ähm, die Beamten fanden das Auto am 28. Februar verlassen vor. Dort fanden sie die zuvor gekauften Essensvorräte leer auf, sowie mehrere gefaltete Straßenkarten von Kalifornien. Das erste Merkwürdige war der Ort an dem das Auto aufgefunden wurde, nämlich 110 Kilometer von Chico entfernt. 110 Kilometer? Ja. Also diese, dieser Ort, diese Straße ist nicht,
1: schon... War das Richtung wieder nach Hause oder eine komplett entgegengesetzte Richtung?
0: Es war eigentlich eine komplett entgegengesetzte Richtung und es gibt dort überhaupt keine Verbindung nach Yuba City. Mhm. Also es ist ein extremer Umweg eigentlich. Und die Angehörigen waren ebenfalls völlig ratlos, warum sie dort herum. Also man waren. hat
1: das Auto dort gefunden, 110 Kilometer entfernt und... Die vier leichen
0: Nein, man hat nur das Auto dort
1: gefunden. Also man weiß auch nicht, ob genau. die fünf oder einer der fünf das Auto dort hinbekommen. Sie Direkte. haben die
0: Essensvorräte gefunden, die sie gekauft haben im Supermarkt. Leer aber. Also sie haben sie gegessen wahrscheinlich. Und mehrere Straßenkarten halt von Kalifornien. Die Angehörigen waren eben völlig ratlos, weil, weil sie das ihren Kindern nicht zutrauen würden, dass sie dort einfach rumfahren und sie sehen auch keinen Grund dazu. Und das, und
1: das einer... Weil auch die Karten jetzt ausgebreitet sind, dass einer oder zwei da irgendwie auf die Idee kommen. Nein, sie waren
0: gefaltet, die Karten waren gefaltet.
1: Okay, aber auch die auf dass sie oder generell, dass sie einfach auf die Idee kommen, ja, wir machen jetzt noch irgendwann eine Spritztour, wir unternehmen noch was. Ja, aber 110 Nein, Kilometer ein, um die Uhrzeit. Ja, aber ich weiß nicht, Basketballspiel
0: vorbei. Ehe. Aber trotzdem.
1: Und dann denkst du jetzt, bist schon. Sie waren HBX. eher broteständig.
0: Okay, das, das ist das, heißt,
1: das schon, aber ich weiß nicht, von, von fünf, da kann ja schon so einer dabei sein, der dann irgendwie. Ja, die anderen
0: dazu. Natürlich, natürlich. Das, das ist alles. Aber man mit, geht
1: aber eher nicht davon aus, dass sie dort irgendwie.
0: Die Angehörigen selbst können sich Problem. halt absolut nicht erklären.
1: Weil das war jetzt auch nicht unbedingt eine Zeit, wo vielleicht jeder ein Handy hat von
0: denen mhm. und Bescheid sagt. Nein, gibt, noch damals gab es gar keine Handys. Eine Spritztour machen. Also, es, es gibt das, oder nicht Gerücht, aber man weiß, dass einer dieser fünf. Ich glaube, es war Madruga, der Fahrer, in der Nähe Bekannte oder Freunde hatte, aber in der Nähe heißt 40 oder 50 Kilometer von dem Fundort entfernt. Also, und bei denen hat er auch nie angerufen, also das ist alles sehr weit hergeholt in dem Zusammenhang.
1: Ja, auch 50, 40, 50 Kilometer entfernt ist er auch wieder. Genau.
0: Das. Man konnte da noch nicht klären, warum die fünf das Auto verlassen haben, weil das Auto war festgefahren im Schnee, es war eben komplett zugeschneitert. Ah, dort. okay, das
1: ist natürlich auch wieder interessant. Ja weil das, das wirft natürlich auch wieder ein anderes Bild auf den Fall das hatte ich zum Beispiel auch nicht im Kopf das heißt
0: da kommen noch viele Details die
1: du aber okay du. aber das heißt zumindest weil ich bin zumindest davon ausgegangen dass sie das was mal irgendwie eher da durch von einem Verbrechen ausgehen kann weil sie das Auto verlassen haben und es eben kalt draußen war und sie dementsprechend oder nicht dementsprechend gekleidet waren aber das wirft schon wieder ein anderes Bild drauf dass sie immer im Schnee
0: festgeschickt sind. Also ja, sie sind festgeschickt, aber... Nirgendwo. Das heißt, Nirgendwo,
1: ja. Das heißt, du kannst ja auch dann vielleicht Panik bekommen und... Ja, weißt du, allerdings ich mein?
0: waren sie nicht so festgefahren, also man hätte es locker rausschieben können, das Auto. Das okay, konnte man später okay. schon feststellen. Und witzigerweise war auch ein Fenster offen. Mhm. Und das Auto war natürlich nicht, war auch nicht abgesperrt. Also, das sind, also der Schlüssel war abgezogen, aber das Auto war nicht abgesperrt. Und die Eltern haben gesagt, das ist extrem unüblich für ihren Sohn, weil er extrem penibel ist auf das Auto. Und, und dass ein Fenster offen war, das hätten, hätten sie mal auch nicht zugetraut. Mhm. Um, ja, das kann man sich halt nur so erklären, dass sie vielleicht ja, Hilfe holen wollten und dann wieder zurückkehren wollten. Aber warum es nicht abgesperrt war, weiß man nicht. Es war voll funktionstüchtig und der Tank war zu einem Viertel voll, also das war kein Problem. Okay. Die Polizei hat das Auto dann in einer Werkstatt nochmal genau untersucht. Und was merkwürdiger aufgefallen ist, ist, dass es keinerlei Kratzer, Beulen oder Dellen aufwies. Das war deswegen ungewöhnlich, weil die Bergstraße war extrem uneben und schwer zu befahren. Also wenn, dann hätte ein Einheimischer dort fahren können ohne Kratzer oder man fährt extrem vorsichtig. Naja, aber wenn man sein Auto Tempo. so
1: liebt, dann kann man ja schon auch irgendwie davon ausgehen, dass er vorsichtig fährt, wenn e sich nicht unbedingt eine Teller da reinfahren wird. Das also schon, also würde aber das ist jetzt nicht, nicht unbedingt so verdächtig.
0: Die Polizei hat das halt notiert, weil der okay. Stoßdämpfer von diesem Auto, man kann sich dann eh anschauen, so extrem niedrig ist, dass es fast unmöglich ist, dass da jemand, der nicht dort einheimisch ist, dort so gut fährt. Aber, ja, aber ja.
1: wenn man sein Auto gut im Griff hat und sein e Auto liebt und dann langsam fahren also das könnte ich mir schon noch sogar so Satz könnte ich mir sogar noch vorstellen. Das offene Fenster und der, dass das Auto nicht abgesperrt war, das ist dann für mich schon. Genau, das, ist auch, sage, das ja. ist auch das, was so seltsam
0: ist, dass halt unverschlossen war, dass, dass das Fenster offen ist. Das ja schwer zu erklären. Man hat das Gebiet dann weiter abgesucht rund ums Auto, musste dann aber die Suche abbrechen, weil ein Schneesturm heraufgezogen ist und es haben sich sogar einige Sucher selbst verirrt, okay, weil also das Gebiet dort ist wirklich so, so harsch und, und ähm, wild sozusagen, dass man okay, sich das dort extrem gut auskennen muss.
1: Ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Und zwar stand jetzt, wäre, würde ich einfach mal die Theorie einwerfen, die fünf, weiß ich nicht, sagen, sie wollen noch auf eine Party fahren, okay. irgendwo dort draußen. Irgendwer kennt dort irgendwann, dort ist noch eine Party. Sie fahren dorthin, irgendwo dort in einer Hütte. Eine Party, von der nicht so viele Leute wissen. Sie fahren dorthin und am Weg bleiben sie stecken. Ja. Und in ihrer Panik, mit dem offenen Fenster, laufen zwei, drei weg oder einer läuft weg oder wie auch immer und sie versuchen den einzufangen. Der bekommt einfach eine Panik, das Auto steckt, sie kommen, sie probieren es eine Minute. Natürlich kannst du später sagen, dass das Auto dann leicht rausbekommen ist sie kommen nicht. Schnell oder direkt raus. Einer bekommt Panik, zwei bekommen Panik. Irgendwie laufen es weg. Die Gruppe verteilt sich. Zwei, drei laufen nach. Und so wie du gerade gesagt hast, sogar die Suche haben sich wird Und sie verlieren sich dort einmal.
0: Gut. Was gegen die Theorie spricht, sind Punkte, zu denen wir erst kommen. Deswegen kann okay, ich darauf, okay. will ich jetzt noch nicht darauf genauer eingehen.
1: Okay, weil das war zumindest stand jetzt, was mir ja, nicht ja. im Kopf herumspuckt. Aber
0: das kann ich verstehen, aber das genau, die genauen Umstände sind im Nachhinein dann Erst besser zu verstehen, wenn man die Details versteht. Verstehe,
1: macht. dann fahre ich fort, dann fahre ich fort. Ich bin gespannt.
0: Gut. Also wir kommen einmal zu den vermeintlichen Augenzeugen. Ich sage deswegen vermeintlich, weil manche behaupten, dass das einfach nur frei erfunden ist. Und im anderen Fall ging es um einen medizinischen Notfall, der das Ganze ein bisschen unscharf wirken lässt. Okay. Ich erkläre es mal. Also Es gab eben zwei Berichte, die meisten waren eben Falschmeldungen, aber es gab zwei Berichte, die die Aufmerksamkeit der Mittler erregt haben. Der erste war Joseph Schoen. Er hat der Polizei gesagt, dass er die Nacht vom 24. auf den 25. Februar in einer Hütte in der Nähe des Montego verbrachte. Die Hütte gehörte ihm und er wollte sie von der Schneedecke befreien, um sie winterfit für seinen Familienurlaub zu machen. Etwa 46 Meter nach dem Montego blieb er ebenfalls im Schnee stecken. Während er das Auto freischaufelte, eilt ihn aber ein Herzinfarkt. Was? Ja. Er schafft es noch ins warme Auto. <lacht> Warte, gut. Das heißt, er, der, die bleiben stecken,
1: die fünf, mhm. der bleibt in der Nähe von den fünf stecken mhm. und hat ein Herzinfarkt. Genau. Also wie viele Zufälle auf einmal gibt es, bitte?
0: Wir kommen noch zu den genauen Umständen. Er blieb dort stecken, konnte sich ins warme Auto retten. Sechs Stunden später, als er mit starkem Schmerz im Auto saß, bemerkte er Scheinwerfer im Rückspiel. Das Auto parkte hinter ihm, dabei stand eine Gruppe von Leuten um das geparkte Auto. Davon eine Frau mit einem Baby. Als er um Hilfe rief, hörten sie nur auf zu reden und schalteten die Scheinwerfer aus. Später erinnerte er sich, sah er Licht aus einer Taschenlampe, die ebenfalls ausgemacht wurden, als er um Hilfe rief. Später gab er noch zu Protokoll, dass er sich nicht mehr ganz sicher war, ob das alles echt war oder ob aufgrund der starken Schmerzen ein Delirium war. <lacht> Was bei einem Herzinfarkt durchaus möglich ist. ist er schaffte es zu Fuß zu einer Lodge, wo der Park Ranger einen Krankenwagen rief und es wurde tatsächlich ein Herzinfarkt diagnostiziert. Okay, das, nice. sind, das sind die Erinnerungen von, von Joseph Sean. Was
1: war in der Nähe vom Auto?
0: Er behauptet, also man hat das ausgemessen: 46 Meter vom, vom Montego entfernen. Also das ist weird. Die Mutter von Wire, das ist einer der fünf, einer der Uber-5, wie ich sie nenne, ähm, sagte, ihr Sohn sei extrem hilfsbereit und hätte jedenfalls auf Hilferufe geantwortet. Also sie, sie nimmt an, dass es nicht seine. Ja, aber dass
1: es eine Mutter über ihren Sohn sagt, jetzt gar nicht böse gemeint oder so, aber wenn die fünf jetzt irgendwie Natürlich. auf was unterwegs waren, was keiner erfahren soll, weißt du was ich meine? Jetzt auch nur Hirngespinste, auch jetzt wie niemanden irgendwie was unterstellt. Ja, aber dass, dass die Mutter das sagt, was also ich meine, wenn, das würde wahrscheinlich jede Mutter sagen. Ja. Aber wenn, wenn du jetzt da mit den fünf unterwegs bist und du machst da irgendwas. Aber selbst, dem, dass ich die. Meine, wir würden, jeder würde wahrscheinlich im Normalfall trotzdem helfen.
0: Ja, aber, aber selbst, dass die. Er redet ja von zwei Gruppen, die er vermeintlich gesehen hat, dass die andere Gruppe auch nicht geholfen hat. Okay. Ist seltsam, aber ja. wie gesagt, und das, das, ist da, das ist die
1: Chance natürlich auch sehr gering, ja. dass da zwei. Zweimal Leute vorbei von die was verbergen wollen. Aber es kann schon
0: sehen. sein, dass er, dass er im Rückspiegel Lichter gesehen hat, dort fahren ja auch andere Autos. Und er war doch sechs Stunden in seinem Auto gefangen, bevor er sich aufraffen konnte und 14 Kilometer zu Fuß. Okay, ja, dann kann schon und einiges
1: passieren in sechs Stunden.
0: Der zweite wichtige Hinweis, und der ist sehr seltsam, wenn er wirklich so stimmt, kam von einer Frau aus einem Geschäft, das 48 Kilometer von der Stelle des geparkten Autos entfernt lag. Am 48 Trink Kilometer? Ja. Am 3. März, also gut eine Woche nach dem Verschwinden, sah sie, als vier von den Uber 5 in einem roten Pickup hielten und zwei das Geschäft betraten. Also ein anderes Auto. Die anderen gingen eine zu... Eine Woche später? Am 3. März, ja.
1: Nachdem das Auto gefunden
0: wurde. Genau. War. Oh, okay. Nein, nein. Nachdem sie verschwunden waren. Okay, ja. Die anderen gingen zur Telefonzelle. Zwei konnten sie identifizieren, es waren Hugh und Sterling. Die Polizei sagte, sie sei eine glaubwürdige Zeugen, außerdem legte sie einen Ad auf ihr Geständnis ab, also nicht Geständnis auf ihre Zeugenaussage. Der Eigentümer des Geschäfts sagte, habe Hewitt und Wire erkannt und sie kauften Burritos, Milchschokolade und Softdrinks. Auch das Verhalten, das Wire an den Tag lenkt, konnte er beschreiben und stimmte mit dem überein, was die Eltern über ihn aussagten, zum Beispiel, dass er alles Mögliche beim Essen kombiniert und Hewitt immer an seiner Seite war.
1: Hm.
0: Aufgrund der bisherigen Ermittlungen schloss die Polizei nicht aus, dass es sehr einem Verbrechen zum Opfer gefallen war.
1: Aber trotzdem freiwillig einkaufen waren, weil das, das verwirrt mich
0: jetzt. Es ist extrem verwirrend und seltsam, weil erstens es handelt sich um ein anderes Auto. Äh. Gary Matthias fehlt als einziger, mhm. der da auch nie gefunden wurde. Und nur die vier, die später gefunden werden, dazu kommen wir jetzt gleich waren in diesem Geschäft. Okay, also. Laut der Beschreibungen des Chefs oder Inhabers des Geschäfts und der Augenzeugen, die dort Kassier, Kassiererin war, hat sie die perfekt beschreiben können. Von und Erfahrung den Gary und Matthias
1: hat man bis heute nicht gefunden. Genau. Und du hältst noch immer nichts von der Theorie, dass der die zu irgendwas überredet hat, dass die durchbrennen?
0: oder. Warum hat man ihn da nicht gefunden? Jetzt. Dazu komme ich ja jetzt erst bei meiner... Ja, heb deine Theorie auf, nachdem du die Fakten kennst. <lacht>
1: Aber jetzt ist, jetzt ist sie vielleicht noch spannend. Ja. Später wird sie dann über den Hafen geworfen. <lacht> Davon können wir ausgehen. Davon
0: können wir ausgehen. Interessiert sich meine Theorie nicht jetzt? Ja, sag ich das. sehe deine gespannten Augen. Theorie. Theorie.
1: Pass auf. Gary Matthias hat irgendein Verbrechen geplant, an dem er profitieren wird, okay, Okay. überredet die vier zu irgendwas, zu einem Trip irgendwo hin, dann lassen sie das Auto stehen, er sagt halt, die müssen irgendwie anders weiter, das irgendwie schafft er das, dass er die überredet, dann fahren die da zu steigen aus dem Auto aus, steigen um in den Pickup, er sagt, ja, wir müssen die Spuren verwischen, wir müssen umsteigen in den Pickup oder sie haben irgendwas gemacht, weiß. und sie hauen ab zusammen in den Pickup und er Entweder bringt die vier um oder verrät die vier in irgendeiner Weise, verkauft sie, lässt sie im Stich und sorgt eben dafür, was mit denen vier passiert. Und taucht runter.
0: Okay. Ich nehme deine Theorie gerne in Kauf. Na, aber du kennst schon so <lacht> Verdächtig. Aufgrund der Umstände, wie die Leichen gefunden werden, wirst du gleich merken, warum deine Theorie nicht sind. Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Am 4. Juni, also circa lass mich kurz nachdenken, vier Monate nach mhm. dem Verschwinden, als der Schnee zu schmelzen begann, ging eine Gruppe von Motorradfahrern zu einem Campingplatz abseits der Straße. Dort war ein leerstehender Campinganhänger. Allerdings war das Fenster zerbrochen, die Motorradfahrer öffneten die Tür. Neben dem extremen Gestank bemerkten sie eine Leiche am Bett. Es war die von Wire. Die Ermittler fanden am nächsten Tag außerdem die Überreste von Madruga und Sterling, 18,3 Kilometer von der Stelle des Montego entfernt, auf gegenüberliegenden Straßenseiten liegen. Die Leichen waren schon teilweise von Tieren gefressen worden und daher anfangs schwer zu identifizieren.
1: Aber mitten auf der Straße, also auf den gegenüberliegenden also Straßen, so gegenüber. Genau, gegenüber. Nicht
0: versteckt. nicht versteckt, aber einerseits witzigerweise gegenüberliegend, also der eine auf der linken und der mhm. andere auf der rechten Straßenseite, am Straßenrand. Um, wie gesagt, die Leichen waren schon so zerfressen, dass sie nur schwer autopsiert werden konnten.
1: Wieso hat man die so lange nicht gefunden? Weil, so Weil die Schneedecke
0: nicht. so hoch war. Erst als der Schnee zu schmelzen begann, konnte man, man die Leichen. So lange, laut Autopsiebericht, das zeigt ja auch, wie abgelegen das Ganze ja, ist, dass ja. dort anscheinend so wenig Leute fahren, dass man sie trotzdem nicht gesehen hat. Und erst wieder Schnee zwei, drei Tage drüber ja. geschneit hat, hat man die gefunden. Und laut Autopsiebericht starben beide an einer Unterkühlung. Und aufgrund der Position der Leichen schlussfolgert man... Sie, dass sie wegen Erschöpfung eingeschlafen sind und dann dort liegen geblieben sind. Hughes Vater fand im Rahmen einer Suchaktion unter einem Busch 3,2 Kilo, Kilometer vom Auto entfernt das Rückgrat seines Sohnes. Ein Sheriff fand... Das was?
1: Aus. Das Rückgrat? Das
0: Rückgrat. Und nur das Rückgrat? Die Leiche war schon so, so zur fressen von Astien, dass sie, dass sie nicht mehr also dass nicht mehr übergeblieben ist oh. als das Rückgrat und ein, ein Schädel, den später ein Polizist gefunden hat in der Nähe. Auch sein Tod wurde auf eine Unterkühlung zurückgeführt. Die Verteilung der Knochen auf Aasfresser. 400 Meter entfernt fand man außerdem Forest Service Decken und eine verrostete Taschenlampe auf der Straße. Man konnte aber nicht feststellen, von wem die Gegenstände waren oder wem sie gehörten. Jetzt fehlt noch wer?
1: Der Uniformierte. Ich habe vergessen, wie er heißt. Gary <lacht>
0: Matthias. Gary Matthias. Gary Matthias, von dem bis heute ja jede Spur fällt.
1: Warum eigentlich die Uniform, weißt du das?
0: Die Uniform deswegen, weil das Foto wahrscheinlich entstanden ist, wie noch beim Militärdienst. Ah, ja, okay, klar. Ja. Besonders die Umstände um Wires Tod, der in diesem Campinganhänger gefunden wurde, lassen die Mittler bis heute im Dunkeln Also klappen.
1: er wurde im Campinganhänger gefunden, die zwei auf der Straße mhm. und wo war der dritte nochmal? Äh, der vierte nochmal?
0: Der, Vier der vierte wurde... Der vierte wurde ähm, also 3,2 Kilo, Kilometer in, in einem Busch gefunden. Okay, genau.
1: Also, ja, Beziehungsweise okay. seine
0: Überreste. Besonders die Umstände um lassen die Ermittler bis heute im dunklen Tappen, denn er lag auf einem Sofabett in acht Decken gewickelt, einschließlich des Kopfes. Er starb laut Autopsie an und Hunger und/oder Unterkühlung. Er hatte fast 45 Kilo Gewicht verloren. Seine Was? Füße waren stark erfroren. Und sein Bartwuchs lief darauf schließen, dass er sich mindestens 13 Wochen nicht rasierte. Am Tisch neben ihm standen persönliche Gegenstände. eine Brieftasche, ein Nickelring und eine Halskette. Außerdem stand dort eine goldene Uhr, von der Wires Familie sagte, sie gehörte nicht ihm. Er hatte ein Hemd und eine leichte Hose an, aber man konnte nie seine Schuhe finden. Bis heute. Es gab einen Kamin im Anhänger, der nie angemacht wurde, obwohl es Dutzende Streichhölzer, Bücher und Feuerholz gab. Es gab warme Försterkleidung, die aber nie benutzt wurde und immer, noch immer so dort gehangen ist wie, wie am Anfang. Es wurden C-Rationen gefunden, die die Männer mindestens alle zusammen ein Jahr lang hätten versorgen können. Was? Die aber nie geöffnet wurden. Das Einzige, was geöffnet wurden, waren ein paar Dosen. Und er hat
1: aber nach seinem Verschwinden noch 13 Wochen gelebt? Ja. Das ist
0: echt, das ist krass. Ist Außerdem gab es einen Gastank, über den man das Heizsystem des Anhängers aktivieren hätte können. Es schien auch so, dass er nicht allein im Wohnwagen war.
1: Aber sollte das ganz kurz unterbrechen? Ja. Waren oder, also ich meine, die haben ja Basis, also die wären und waren ja nicht so beeinträchtigt, dann zum Zeitpunkt, dass sie das hätten nicht selber... Eh nicht. Also zumindest essen. Deswegen ist das so rätselhaft. Und dass er woanders gestorben ist und dort dorthin transportiert wurde? Und eingewickelt wurde, weil das muss ich auch gemacht ja auch
0: weggemacht haben. Na, die eine Frage, die sich stellt, ist, warum wurden seine Schuhe nie gefunden? Mhm. Wie ist das möglich? Mhm. Die hätte dann jemand anderer anziehen müssen. Und warum. Also natürlich hätte er woanders sterben können, aber warum, warum wickelt man ihn in, in acht Ecken an? Hm. Jedenfalls schien es so, dass, dass er nicht allein im Campingwagen war die ganze Zeit. Und entweder Matthias oder Hewitt bei ihm war. Weil man fand Matthias tennis sneaker dort. Und die Dosen wurden mit einem sogenannten P38-Dosenöffner geöffnet. Also
1: er hätte andere Schuhe haben können, da waren andere Schuhe und seine nicht.
0: Seine waren nicht dort, aber Matthias Schuhe waren das dort. Das wird ja immer Ärger. Ja. Und man fand dort eben diese diesen Dosen, die nur mit einem P38-Dosenöffner geöffnet werden. Das ist ein, ein spezieller militärischer Dosenöffner und die kann man nur mit militärischen Kenntnissen nutzen. Und Matthias war der Einzige, der beim Militär war.
1: Auch interessant.
0: Also das sind jetzt die Umstände, unter denen man die Leichen gefunden hat. Besonders eben die, die Umstände, wie man WIRE gefunden hat, finde ich persönlich halt schwer erklärbar. Es gibt eine Theorie dazu, die seine Eltern aufgestellt haben. Aber Aha. meine
1: größte Frage, wenn ja. ich kurz einhalten darf, ist, was spricht bis zum jetzigen Zeitpunkt gegen meine Theorie?
0: Naja, gegen deine Theorie spricht einiges, weil wenn er diesen Plan gehabt hätte, dass er irgendwas mit ihm macht, warum liegt dann der da eine liegen die einen 18 Kilometer entfernt, der eine 3 Kilometer und der andere im waren. Er hat so ein Szenario inszeniert, in dem sie nicht überleben können und er war der Einzige, der von
1: der Hütte gewusst hat. Darum war er der Einzige, der zurückgegangen ist, mit den Dosenöffnern sich immer selbst versorgt hat okay. und dann so getan hat, als würden sie alle gerade hungern und sterben. Und darum hat er einfach gewartet, bis alle verhungern oder erfrieren. Mhm. Und selber ist er immer in die Hütte gegangen und hat sich selbst versorgt.
0: Und dann sprichst du den anderen jeglichen Verstand ab
1: nicht Verstand ab, aber ich sage halt, dass er sie so hat so gut manipulieren können. Weil irgendwas muss ja passiert sein. Es, ist, es ist sicher irgendwas passiert und sind.
0: es gibt doch eine Theorie, die der Mittel aufgestellt haben. Die es reicht gibt von meiner ab. Schauen, weil <lacht> <lacht> du kannst dich ja gerne beschweren, <lacht> In County. Aber bevor wir zu dieser Theorie kommen, die offizielle Theorie sozusagen, noch einmal kurz. Ähm, zu den Umständen von Hewitt's auf, uh, Wires auffinden in, mhm. in diesem Camping-Anhänger. Die Eltern von ihm haben gesagt, er hat schon mehrmals gezeigt, dass ihm sozusagen der Hausverstand fehlt. Es gab zum Beispiel einen Vorfall, bei dem das Haus abgebrannt ist von ihnen mhm. und er ist einfach seelenruhig in seinem Zimmer gelegen, obwohl es schon gebrannt hat im Zimmer und hat einfach ein Buch weitergelesen, so als wäre nichts.
1: Okay, aber da waren ja noch der andere mit vier. Also, wenn wir von meiner Theorie aus, drei. Die ja, ja, aber aber nein, nein es geht es
0: geht darum, warum, warum der in diesem Bett lag und sich kein Feuer gemacht hat und sich kein okay, Essen ja, genommen klar, hat. okay, verstehe, ja. Weil das andere Essen war nicht in Dosen. Das andere Essen war in Sackl drin. Das war mhm. Trockenfutter. Das mhm. hätte man einfach aufmachen können. Aber er hat sich anscheinend einfach ins Bett gelegt, zugedeckt und nichts mehr gemacht. Okay, verstehe. Bis er ja. gestorben, ist irgendwann. Also und deswegen deswegen auch um Widerlegung, Widerlegung deiner Theorie, dass er woanders gestorben ist und dort hingelegt wurde, weil er hat ja 45 Kilo verloren. Das heißt, er ist an Unterernährung gestorben. Ja, drin. der Matthias hat das irgendwie so
1: gedeichselt, dass die zwei und der wire glaube ich, heißt er, mhm. sich trennen oder alle und der wire sich trennen und keiner hat vor der Hütte gewusst, und er sagt ihm, ja, okay, wir müssen da jetzt in der Wildnis überleben. Ich mache das, ich suche uns was zum Essen, du bleib einfach da liegen. Und dann ist er in der Zwischenzeit zu den anderen gegangen, hat denen auch irgendwas erzählt. Also du merkst
0: schon langsam, dass deine Theorie sich... Ich möchte noch ein bisschen dran festhalten. <lacht> ...sich immer zurechtfindet.
1: Oder du merkst gerade, dass das die einzig wahre Theorie ist und dass ich gerade den Fall gelöst habe. Ich glaube, du, du versteifst dich auf
0: Gary Matthias. Nein,
1: also stimmt schon, dem möchte ich jetzt auch nichts unterstellen. Aber es ist halt bis jetzt noch für mich sehr markant, dass er als Einziger aus dem Ganzen als Überlebender hervorgeht. Das Oder nicht, nicht. Überlebender, aber zumindest. Ja, okay, stimmt, weil dort in der Witness kann er natürlich auch. Er ja, könnte schon
0: längst von aus auch stimmt. so weit aufgefressen sein. Das
1: stimmt natürlich, ja, ja. Das stimmt
0: natürlich. Und wie gesagt, die einen waren 18 Kilometer entfernt, der andere war in diesem Campingwagen in der Nähe, der andere war 3 Kilometer entfernt. Vielleicht ist er 30 Kilometer entfernt, weil er bei Glaston-Verstand war von allen am weitesten gekommen, aber ist halt trotzdem nicht gefunden worden. Ah, das, das vielleicht versteife ich mich da doch zu sehr auf einer Theorie, das ist halt, die nicht standhält. Aber es ist, es ist, natürlich ist das eine der gängigsten Theorien. Schon. Deswegen... Was sagst du jetzt? <lacht> ist nein, nein, es ist eine der gängigsten, aber nicht, Theorie nicht, der die, Theorie. nicht die offizielle Theorie. Die offizielle, ja, Theorie. die offizielle Theorie, das bedeutet ja nichts. Ja, ja, aber zur offiziellen Theorie... Kommen wir jetzt. Also bedeutet schon was. Was für die Ermittler sehr seltsam war, ist, dass sie nicht nach dem Muster vorgingen, dass Menschen normalerweise immer an den Tag legen wenn sie sich verirren, nämlich dass sie im Kreis gehen. Normalerweise, wenn man sich verirrt, kehrt man irgendwann an den Startpunkt zurück. Die Richtungen, die sie sich bewegten, schienen aber alle aus einem Grund oder zu einem bestimmten Zweck ausgewählt zu sein. Die Polizei vermutet daher, dass sie den Schneespuren einer Pistenraub Pistenraube folgten, die einen Tag zuvor durch unwirksames Gelände fuhr, wobei Madruga und Sterling am Weg zusammenbrachen, auf gegenüberliegenden Fahrzeugen. Mhm. Die anderen drei fanden den leerstehenden Trailer und brachen ein, um in Sicherheit zu sein. Verließen ihn aber später nach dem Wire-Stab, weil sie Angst hatten, beim Einbruch erwischt zu werden, und versuchten, womöglich Zivilisation zu erreichen, in unterschiedlichen Richtungen. Mhm. Das ist die, die Theorie der Ermittler bis heute und ja. Ich lasse es jetzt mal im Raum stehen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Was denkt ihr dazu? Schreibt uns gerne auf podcast oder per E-Mail unter mordis.hobby.podcast at gmail.com
1: Richtig. Läuft. Ja, schwierig, aber bis jetzt hast du noch nichts gesagt, was meine Theorie so vollkommen über den Haufen
0: wirft. In so einem Fall kann man auch keine <lacht> Theorie über den Haufen werfen. Ja, okay, In so einem stimmt, Fall okay. muss man alles berücksichtigen. Und das ich stimmt, muss ja. jetzt zugeben, mal kurz meine Theorie. Also, ich glaube auch an ein Verbrechen. Aber von jemand ganz anderem. Genau. Also, vielleicht hat sich alles so abgespielt, wie es die Polizei sagt oder vermutet. Aber dann denke ich, dass. Also, ich denke auch, dass der Matthias vielleicht irgendwie seiner psychischen Krankheit erlag. Ähm, ob weil was? er keine Medikamente ah, mehr hatte. und
1: jetzt wieder die psychische Krankheit, die Schizophrenie.
0: Ich, ich gehe davon aus, dass ihm die Medikamente deswegen. ausgegangen sind. Er hat nämlich zwei sehr starke Medikamente genommen bis dorthin. Und dass er
1: deswegen das Verbrechen begeht und so und so das Nein,
0: nicht von Anfang an, aber im Zuge dessen, dass er eine psychische, wie sagt man, zu einer... Weil sie so eine so psychische Antwort hatte.
1: Ich, ich, ich glaube, alle wissen, was ich meinen, aber ich möchte nicht immer so weit aus dem Fenster gehen, <lacht> ja. weil ich weiß die genauen Begriffe, die Medizin
0: ich jetzt nichts. Ähm, jedenfalls, dass er, dass er dadurch, dadurch eben seiner psychischen Krankheit erlegen ist, dass ihm die Medikamente ausgegangen sind. und Ich kann mir vorstellen, dass er den Wire halt irgendwie erstickt hat, weil wer kann... Also doch, zu meiner Theorie? Aufgrund der Knochenüberreste kann man ja nicht feststellen, dass jemand er erstickt worden ist. Natürlich, also, und.
1: Also läuft schlussendlich doch alles auf meine Theorie zusammen. Sogar ja, aber, nicht,
0: aber ich glaube nicht, dass er sich vorsätzlich in die Irre geführt ja, hat, okay, sondern das dass er vielleicht ja, im, im Trailer dann irgendwie. Im.
1: im aber es erklärt er auch noch immer nicht, warum er das Auto verlässt, weil das. das Macht zum Beispiel auch wieder mehr, wenn er das alles vorhat oder geplant hat oder in einem schizophrenen Schub oder ich weiß ja, jetzt wie nicht, ich wie man das nennt, das macht und dann das vortäuscht, dass das Auto steckt. Ich schließe mich teilweise den Ermittlern an. Aber dann kommt ja wieder das mit dem Pickup ein paar Tage später.
0: Ja. Das ist das auch das, ist aber was. Die, wieder einen Fall ausgegraben. Ja. Das ist ja auch das, was die Ermittler aus dem Spiel lassen. Diese Augenzeugen berichten mit dem, mit dem Pickup und der wandert auch bei einer Telefonzelle, das heißt, die hätten telefoniert und so weiter. Wenn man, wenn man das jetzt ignoriert, dann kann man sich die Theorie so, so zusammenbasteln, wie, wie wir das gerade dann haben. Oder die Ermittler auch tun eigentlich. Wenn man das nicht ignoriert und ernst nimmt, dann kann man davon ausgehen, dass vielleicht noch eine Partei mit involviert war, von der wir nichts wissen.
1: Aber da ist die große Frage, was ist das Motiv? Was hat man davon? Man hat denen nichts genommen, man hat das ausgezogen. Was Ort hat ein Serienkiller davon?
0: Leute umzubringen.
1: Ja, ein Serienkiller macht es ja noch nicht so, dass er es dann... Verhungern und 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 weiß nicht. Du, ich ich glaube, glaub. wir kennen schon so
0: viele Arten von ah, Serienkindern. Ah, und wie ja. gesagt, man hat Knochenreste gefunden und anhand von Kno von einem an, nur anhand von einem Rückgrat und einem Schädel, was kann man da schon im Nachhinein mhm. 1978 genau nachweisen? Wenn jemand erwürgt wird, das kannst du niemals nachweisen. Mhm. Niemals. Also ich persönlich glaube an ein paar Brecken. Ja, ja, man kann es schon
1: nachweisen, wenn jemand dafür ist will. aber ich weiß schon, was den... Ja, aber wie willst du
0: machen? anhand eines Rückgrats nachweisen? Ja, okay, anhand die des
1: Rückgrats wird schwierig, das stimmt.
0: Also ich kann ja. mir das jetzt nicht...
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst, okay, ja. ja. Hm.
0: Was aber mich ja, so ja, wundert schwierig. ist... Schwierig. Also anscheinend ist das, sind die Aasttiere dort ziemlich aktiv, weil dass man innerhalb von drei Monaten nur noch die Knochen findet... Oder bei vor allem nur das, vor allem. Ja, bei der Kälte, dass das Fleisch nicht konserviert wird, das finde ich halt ziemlich krass, aber gut, ist halt, ist halt so, ich will jetzt nicht noch mehr reinpacken, von wegen Yeti oder so. <lacht> aber, okay. aber der Fall ist, glaub, ist für mich ist der Fall so mysteriös.
1: Ja. Also ich glaube, meine Theorie ist zumindest plausibel als die Yeti-Theorie.
0: na Ja. <lacht> <lacht> aber sie ähnelt sie ja meiner Theorie nur ich glaube nicht dass Gary Matthias vorsätzlich gesagt hat wir fahren dorthin ja und also
1: das mit dem Schiz das mit der schizophrenie das ich sondern ich glaube wirklich dass vielleicht das habe ich, da vielleicht da hat, das hab ich jetzt nicht so im hinterkopf gehabt das stimmt schon dann es vielleicht schon eher auch bei mir jetzt in richtung tendieren dass er da in einer art eine
0: psychose oder psychose
1: ja. oder wie auch immer wie gesagt wir das sind keine psychologen Psychiater, keine ja, genau aber Begriffe die in den Raum werfen aber ich glaube wieder. Weiß, worauf wir hinaus
0: wollen. Aber das ist für mich so die Theorie, die, sich, die für mich am einleuchtendsten ist. Na, vielleicht will ich doch einfach das Drama reinbringen, kann sein. Aber naja, ich glaube glaub
1: halt. Bei dem Fall braucht man kein Drama reinbringen, ja das Ding ist Also das Verschwinden ist, von Gary Matthias
0: und das die Sneakers von Matthias in dem, in dem Anhänger waren, aber die von. Ja, es ist alles. Also, von Wire nicht mehr. Ist für mich sehr seltsam. Also, die muss irgendwer angezogen haben und damit weggegangen sein. Und das kann nur Gary Matthias für mich sein, weil der die Dosen öffnen konnte.
1: Das wird wie so jemand, der dort gewohnt hat und den irgendwie, so ein Einheimischer, irgendwie einen komischen Streich gespielt hat oder so. Ja, das wäre natürlich ganz krass. Eine Sache, das ist, also, es ist echt mysteriös.
0: Ja. Wie gesagt, der Fall ist eben bis heute ungelöst und. Und die sind in Amerika auch nicht so bekannt, hm. weil, weil er doch schon ein paar Jahre zurückliegt und, ja.
1: Aber unbekannt, also ich habe zumindest schon definitiv von gehört, Yuba County Five und das Verschwinden von den fünf, die vom Basketballspiel ja. nie wieder heimkehren Aber dass er das solche Ausmaße annimmt, das ist hm. mir nicht das, das einzige, was da jetzt noch fehlt, ist irgendwie so eine Alien-Theorie.
0: ja also, Abgesehen vom Yeti und vom, vom Gary Matthias, der durchdreht, packt man noch die CIA dazu.
1: Ja, die CIA natürlich.
0: Nein, aber es ist. Es ist natürlich. Man kann sich da so viele Theorien, dass dort ein Serienkiller sich herunter Das hört man ja immer wieder, wenn, wenn ein Fall ungelöst ist, dann heißt es doch 20 Jahren. In der Nähe war ein Serienkiller ja, unterwegs, ja, der bis das heute ist, nicht. Das ist mit zu tun. Weißt du was ich meine? Deswegen.
1: Das ist mir zu wenig. Also es kann schon sein aber
0: was man ja, natürlich, in ja, was na, man natürlich ja. nicht außer Betracht lassen es kann ist, schwierig. dass, ist die, dass so die Ermittler möglich, weil... festgestellt oder die Obduktion ergeben hat, dass alle vier einen natürlichen Tod gestorben sind, soweit ja. man das im mhm. Nachhinein feststellen konnte. Wenn das stimmt, aber dann ist, ist natürlich ist die aber, Theorie der Ermittler aber es ist es wieder auch auch wieder
1: ein, ein, ein Rückgrat und ein Schädel gefunden wurde und ein komplett mysteriöser Tod, bei dem man von einem natürlichen Tod ausgeht. Also, das ist mir ehrlich gesagt auch zu wenig
0: für natürliche Todesfälle. Ja, Ich finde es auch nicht plausibel, aber vielleicht wollte man sich damit nicht weiter befassen, wie wir das ja schon öfter gehört haben.
1: Also, da ist auch, würde mich auch echt wieder mal interessieren, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Voll, ja. da denken. Vor allem unbedingt sagt es uns, begibt sich auch, wenn ihr. Lust habt, habe ich na, ja, gemacht so einen Abstecher nach Übercount, aber vielleicht kurz in die eigene Recherche, falls ihr da irgendwas ausgelassen habt, ja. was da fehlt und zum schreibt. Zum es zum gibt leider auch nicht was. sehr
0: viel, ich habe ein paar sehr alte Zeitungsberichte gefunden dazu und ansonsten gibt es nur die offiziellen Wikipedia-Einträge und ein paar ähm, aktuellere Zeitungsberichte oder, oder auch ähm, Podcast bzw. auf YouTube gibt es Videos dazu. Ja, aber aber das, die Details hab, ja, sind, muss schon, sind also, so. Ich habe schon gleich. ein
1: echt gutes Bild jetzt vom Fall, muss ich sagen. Hm. Schon, wie, was alles passiert ist, aber dadurch dann wieder.
0: Es lässt halt so viel offen. Es lässt wahnsinnig viele Fragen offen. Vor also allem die Augenzeugenberichte, wenn man die noch mit, mit hineinbezieht, hm. dann geht das in so viele Richtungen. Also, ich habe schon komplett das Bild vom Fall, wo die fünf aufs Basketballspiel fahren und
1: dann am Heimweg einen kompletten Abbieger machen. Und dann mitten irgendwo in der Wildnis im hm. Schnee stecken bleiben. Und dann auf einmal, Monate später, einer in einer Hütte gefunden wird oder einem Camper. Und einer oder zwei gegenüber von einer Straße, einer komplett weit entfernt und einer nie. Also ich check schon komplett, worum es geht. Aber es ist halt trotzdem, ist trotzdem ich glaube, wir könnten ja. da
0: jetzt noch Tage drüber reden. Ja, wir können noch Tage drüber reden. Deswegen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euer Feedback wird uns sehr interessieren. Ich werde es nicht mehr sagen... Wo? Weil ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Instagram oder so. Podcast. <lacht> Danke. Ja, damit ist der Fall abgeschlossen. Naja. Leider abgeschlossen. Aber für sein. heute
1: ist unser Fall abgeschlossen. Ja.
0: Für uns ist der Fall heute abgeschlossen. Wenn ihr die Lösung habt, sag's Bescheid.
1: Immer her damit. Vielen
0: Dank. ja, ja Danke dir auch fürs Zuhören.
1: Also ich muss sagen, obwohl ich den Fall unter Anführungszeichen kannte, weil ich habe das Bild nicht erkannt. Den prägnanten Namen Yuba County 5, der hat mir was gesagt, aber sonst, ja. ich, wie du gesehen hast, war ich da nicht wirklich im Bilde. Also, du hast mich da echt mit ein paar ja. Twists überrascht. Trotz alledem meine Theorie nicht ganz unplausibel für mich gemacht. Also, ich bleibe, da. Natürlich, weil die. Da so im Endfazit. vor allem einfach so viele gibt's, Fragen offen lässt. Gibt es zwei Möglichkeiten und ich würde sagen, die eine Möglichkeit ist, dass jemand externer da mitgewirkt hat oder drei Möglichkeiten, dass jemand externer da mit im Spiel war, dass die wirklich alle eines natürlichen Todes gestorben sind und dass die wirklich sich verirrt haben, die halte ich aber für relativ unwahrscheinlich, wohl zu der Zeit ohnehin, ich Hätte weiß es, es nicht. Oder das Gary Matthias. Das ist natürlich meine Theorie. Ja, aber es ist die natürlich die auch, Welt. dann geht das sehr, sehr, weil so wie du vorhin gesagt hast, das ist es natürlich auch sehr wahrscheinlich, dass der auch irgendwo draußen ja. der Welt ist noch. Auf jeden Fall, liegt ja. Und man ihn einfach nicht gefunden hat, weil das dort so, weil das halt ja bei den anderen auch eine Weile dauert. Also,
0: also Fragezeichen über Fragezeichen. Wahrscheinlich Zeiten ist doch der externe,
1: oder die externen Leute, oder die externe Täterin, irgendjemand, der da von außen mitgewirkt hat. Aber da fehlt mir halt auch noch das Motiv.
0: Ja. Das Motiv, ist schwierig, wenn man sich jemanden hinein dazu denkt, sozusagen. Also. Klar. Naja, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche bist du dran, mein Lieber. Ja, ich auch. Ich hoffe, mit einem Fall, den ich, ich, Fall. ich nicht kenne. Und ich hoffe, du schickst mir den Hint diesmal eine Woche vor und nicht einen Tag. Oder am selben Tag. Ich habe den Fall eigentlich
1: schon in Vorbereitung. Das heißt, erinnere mich und dann kriegst du ihn sofort. Okay. <lacht> du
0: kannst mir auch anschließend noch zeigen. Ich schicken wir per E-Mail an, okay. das ist Hobby. .podcast oder für <lacht> Also vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es wieder erst Mord ist der Hobby. Und Peace! Peace.